0: Oi, boa noite para você que nos acompanha ao vivo aqui no blog do Alan para você que está acompanhando a versão gravada ou em vídeo aqui mesmo no YouTube ou no podcast, no Spotify, seja bem-vindo a mais uma edição do Roda Mídia. Estamos hoje com a edição do mês de março, que é a oitava da história do nosso programa. Eu estou com um retorno aqui que não deveria estar, então vamos mutar o meu computador agora sim. E nesta edição... Tenho a honra imensa de receber Leonardo Bertosi, comentarista dos canais ESPN, Star Plus, do grupo Disney, que está aqui com a gente, honrando com a sua presença. Daqui a pouco eu passo a bancada também, mas está aqui com a gente, mais uma vez, Gabriel Wacker, Julia Vani, Alessandro Oliveira. O pessoal do Futeboteco, infelizmente, não pôde vir de última hora. Eles estão com reações à vacina, mas, ainda bem, é por um bom motivo. Dessa vez, eles não vão poder estar aqui Léo Bertozzi, boa noite para você, muito obrigado pela sua presença e participação aqui no nosso Roda Mídia. É, quero começar nessa, nessa, nesse clima que a gente está depois de um jogo histórico de Champions League, com o Real Madrid virando para cima do Paris Saint-Germain por 3 a 1 virando não só o jogo de hoje, mas o confronto em si. Para perguntar justamente isso para você, porque a sua carreira é marcada por um conhecimento muito vasto sobre futebol europeu. Como é que começou a sua ligação, você que, você que além desse trabalho na ESPN desde 2009, também foi editor da Trivela, do site Trivela, como é que começou esse seu amor pelo futebol europeu? Uma boa noite para você, seja bem-vindo ao Roda
1: Mídia. Tudo bem, Alain, obrigado pelo convite, boa noite a você, aos companheiros, melhora para o teco aí que vai ficar Tudo bem. É, prazer estar com vocês, é, poxa, o que sucesso é a Roda Mídia, né? Só de ver as férias que já passaram por aqui, me, me honra muito a lembrança do convite, me honra muito estar junto com vocês e vamos bater esse papo. Cara, eu sou da, eu sou da geração anos 80, né? Eu sou da geração que, que pegou o futebol internacional entrando na TV brasileira, né? naquela segunda metade dos anos 80, então tinha muita coisa que era muito marcante para mim. Certamente o futebol italiano, nos domingos de manhã, a gente acordava pra ver a Fórmula 1 às nove, e aí terminava, mudava pro show do esporte, via o italiano e já deixava a TV na, na Band lá o dia inteiro, né? Não tinha TV por assinatura, então a, a Band no domingo era como se fosse um canal, um, um ESPN, um Sport TV, hoje como o como, como domingão pra você ver esporte o dia inteiro, né? E o Campeonato Italiano era uma, uma delícia de ver, né, cara? Os principais craques do mundo jogavam lá, não só os brasileiros, mas os estrangeiros. Então você poder ver, pô... Maradona, Gullit, Platini, Romenig, ver tanto craque junto em ação era o máximo, então eu sempre tive muito gosto, e, então eu gostava pra caramba, velho, de ver futebol internacional, somado a isso, chegava maio e a Globo passava as finais das Copas Europeias, né? Então, a Copa dos Campeões, que eu já tinha Champions League, a Copa da UEFA, a Recopa, que na época era a terceira competição, chegava maio, eram, eram quatro meses de semana seguidos com jogos uh, internacionais na Globo. Você tinha a, a, a final da Copa da UEFA em dois jogos, você tinha a final da Recopa e ainda era quarta-feira, né, a final da Champions League só mudou para o sábado mais ou menos recentemente, de uns 12, 13 anos para cá. Então era uma quarta-feira à tarde a final da, da Copa dos Campeões, então eu me lembro de estudar à tarde, deixar gravando, correr para voltar para casa para ver, eu lembro de, de é, Milan e Benfica, Milan e Steaua, né, que foram super jogos. E aí peguei gosto, cara. E aí quando veio TV por assinatura, nossa, aquela toda aquela oferta de jogos, né, é, eu lembro que tinha né, na ESPN Internacional, na época, tinha um, tinha um campeonato inglês, que na época não tinha o peso que tinha hoje, Hoje, né? Mas tinha o campeonato inglês, normalmente era um jogo vagabundo, segunda-feira à tarde. Era sempre um, não eram nem os times grandes assim, mas era sempre muito legal de ver. E cara, via tudo. E aí, bom, some isso isso. O peso que ganhou a Champions League dos anos 90 e, 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 e o crescimento, uh, o distanciamento dos times internacionais em relação aos nossos, o que é um, é um pecado, mas ele foi acontecendo. E aí foi, cara. Eu, 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 eu projetei a minha carreira para o futebol internacional, muito por esse gosto que eu tive lá no começo da carreira. E, e quando eu me foi, quando eu fiz faculdade, quando eu me formei, né eu, eu me formei em 2002, era uma época que o futebol internacional já já tinha um grande peso, mas eu tinha... Sabe a sensação de que a, a cobertura jornalística dele ainda não é a ideal? Às vezes você tinha uma página num jornal, assim a cobertura dos grandes portais ainda era muito limitada, era muito coisa só que vinha de agência então eu, eu decidi que eu, que eu seguiria por esse caminho, eu tive a chance de, de fazer o, o site de futebol europeu ali começando em 2004, depois estar na Trivela, como você citou, e realizar meu sonho, né, que desde 2009 eu consigo felizmente comentar jogos aqui para os canais ESPN, o grupo Disney, e, e aquela coisa, você sempre ouve, ah, você vai estar lá um dia e tal, você sempre fala ah, beleza, mas eu e quantos querem isso, né, eu e quantos sonham com isso, então eu me sinto muito, muito realizado e eu não, eu não dou como como certo isso todo dia, não. Eu sempre sei que eu tenho que continuar batalhando, lutando, estudando, porque tem uma galera muito boa aí, a geração da Júlia que tá vindo aí, que, que não vai deixar a gente se acomodar, não, sabe?
0: Com certeza. Aliás, belas lembranças também do, do show do esporte na Band, porque a gente, naquela época, eu peguei os anos 90, a gente via até VTs de jogos porque não estavam na TV, na TV aberta, né? Inclusive, até comentei outro dia no Twitter, Jogos do Corinthians, do Palmeiras, que passavam em PT na Band, davam audiências até maiores que jogos ao vivo.
1: Ah, 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 como ah, ver. Ah, o futebol, o futebol de domingo à tarde, ele é, uma, ele é uma coisa relativamente recente na nossa história, né? Então, o show do esporte, inclusive, tinha sete da noite, o compacto do, do Paulista, do Carioca. Isso. Lá, lá, lá em Minas, era a TV Minas, né? Que seria a TV Cultura, né? Que 10 da noite passava o jogo do, o jogo do Mineirão, domingo, né? Fosse Atlético, fosse Cruzeiro, ele passava o, o, o VT narrado à noite. Então, a gente é de uma geração muito do rádio também, né? E aliás, eu queria mencionar isso: né, que eu tive a felicidade também de estar na ESPN, de ter feito o rádio por um bom tempo, de ter participado do projeto da inicialmente Dourado ESPN, depois de Estadão ESPN. Tive uma felicidade de, de fazer Copa do Mundo em 2010 e de fazer grandes jogos também. Champions League: a, a, a gente levou a Champions League para o rádio, né, e foi muito gostoso de fazer também. Fizemos jogos importantes, finais, super decisões. Então foi legal ter feito isso também. a... a Ouvir o jogo pelo rádio não, não perdeu o seu encanto, né? Mas na época, para muitos dos jogos grandes, era a única opção, né?
0: Exatamente. Só para completar o que o Léo disse, rádio da ESPN eram bem legais. Fala, Vaca.
2: Não, só para completar o que o Léo disse, assim, Futebol no domingo à tarde é de 2001 para cá. O futebol foi para o domingo à tarde para bater o gugu, tá, e gente? Começou então, perdendo, assim... hein?
0: E começou, e começou perdendo.
2: perdendo. E começou perdendo. Então assim, é é de, tem é é é 20 anos só isso. Sabe, então é bem, é bem recente mesmo, assim, é, 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 a gente está para a segunda geração do futebol do domingo da só.
0: Quem ainda não tem 20 anos é a Júlia, que vai fazer agora a primeira pergunta da bancada para o Vertozzi. Boa noite, Júlia. Seja bem-vinda mais uma vez ao Roda Mídia. Pode fazer a sua pergunta.
3: Boa noite. Boa noite a todo mundo que está aqui na bancada, todo mundo que está assistindo. E boa noite, Bertosi. Muito feliz de estar aqui mais uma vez. É, falando. Você falou do futebol italiano. É, foi um, uma liga que perdeu um pouco a força com a ascensão da Premier League, da La Liga aqui no Brasil, principalmente quando Messi e Cristiano estavam dominando na La Liga, e os times ingleses começaram a aparecer mais com os investimentos. É, como você vê o futebol italiano agora, que está se retomando no cenário europeu? É, a Inter, por exemplo, é, foi eliminada, mas estava na, nas oitavas da Champions. Como você vê a, a perspectiva do futebol italiano agora?
1: Tudo bem, Julia. Obrigado pela pergunta. Continue produzindo conteúdo muito bom que você produz, tá? Eu, eu vi que volta e meia você postava que tinha dúvidas, ficava meio desanimado. Não fica, não. É, eu, eu, eu fui, assim, eu, eu muito, mais velho que você, com 23, 24 anos. Eu estava muito perdidão ainda no que fazer, em como fazer, em como fazer as pessoas verem meu trabalho. Então, siga firme, tá? Siga firme porque é muito legal o que você faz. Sobre futebol Obrigada. italiano, é, é, eu acho que ele, ele tem um apelo muito grande ainda com a minha geração, porque, queira ou não, as camisas que são muito pesadas, então o cara que conheceu o, o, sabe, o Milan, a Inter, a Juventus, o Napoli, a Sampdoria, a Ferentina, até times que hoje não têm tanta relevância, mas que naquela época eram times ultra competitivos. Então foi muito legal o Cabral italiano ter voltado para os canais ESPN, porque ele. Dá um retorno de, de audiência legal, um retorno de público legal. Claro que não é uma Premier League que, que dá números absurdos, assim. Você pega um, um derby de Manchester, por exemplo, pô, você pega números de TV aberta com muita facilidade, né? O, o, o pessoal. Bom, eu tô aqui com gente que sabe desse assunto dez vezes mais do que eu, até, mas é, é basicamente isso. Mas a Itália passou por um processo, né? Em, em que ela ficou com estruturas muito atrasadas. A, a, Itália, a Itália teve uma. A Itália, a Itália recebeu uma Copa do Mundo em 90 com estádios que já nasceram obsoletos, né, então ela perdeu ali uma grande oportunidade, aqueles estádios com pista de atletismo, sabe, com, com estádios que, que, que não, pouco confortáveis, aconteceu que, por exemplo, a, a, a Juventus comprou o antigo Dele para demolir e fazer outro, que era um estádio tido como mais frio da Europa, né, não só frio em clima, mas com a torcida longe, a torcida nem gostava de ir no estádio, tinha jogo de Champions League da Juventus que nem lotava, então, eles, eles saíram na frente com isso, reformaram o estádio, conseguiram ter uma fonte de receita, conseguiram construir um, um domínio dentro do futebol italiano muito grande, mas tem muita coisa para melhorar ainda como, como organização. Então, como a Premier League saiu na frente e, e, e disparou e a Espanha também, com o Real Madrid, com o Barcelona, mas também com, com, com entendendo que o produto deles é, depende de todos. A, a Espanha melhorou muito a distribuição do dinheiro nos últimos anos isso fez com que o, os times médios e pequenos conseguissem se organizar, competir melhor. Hoje o campeonato não é mais como 10 anos atrás, quando tinha o Barcelona, o Guardiola, o Real Madrid do Mourinho, você viu os jogos para saber de quanto eles iam ganhar. Né, o campeonato espanhol ficou mais interessante também nesse aspecto competitivo e, e, e de algumas surpresas, mas o futebol italiano tem um longo caminho e, e tem um outro ponto aqui, né nos anos 90, 80, 90, era absolutamente normal você ter um bilionário que vou meter dinheiro ah, vou perder o dinheiro, não interessa o Silvio Berlusconi que é o Magnata a família Moratti, sabe é, é, e, várias famí e teve empresa que usou isso para lavar dinheiro, o caso Parmalat é um caso que é, é, é muito conhecido, né o Parma foi um, um fenômeno nos anos 90, mas uh, quando, depois da virada do século a gente percebeu que o futebol estava sendo usado como um dos meios para lavar dinheiro. Então muito, isso, muito disso aconteceu também. E, e havia uma falta de mecanismos de controle. Veio o fair play financeiro, uh, que, que ainda é um mecanismo que tem muitas falhas, muitos buracos, mas de certa forma é, falou assim, olha, você não vai colocar dinheiro indefinidamente aqui, entendeu? você tem que fa fazer, fazer o seu dinheiro virar. E, e muitos desses bilionários ou cansaram de brincar ou, 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 ou saíram por pressão das famílias então... Já não funcionava mais daquele jeito, né? Então hoje você tem os investidores estrangeiros entrando, você tem novos, novos planos. Muita gente que entra de fora sente muita dificuldade para renovar essas estruturas obsoletas que eu falava, né? Então, uh, Milan Inter, por exemplo, estão brigando para fazer um estádio novo e é difícil, porque, pô, San Ciro é um patrimônio histórico. Aí você tem a região, que é uma região nobre e com, com moradores que pressionam. Então, estão falando até em fazer um estádio fora da cidade. Mas olha como é, é difícil. A, a Itália, a Itália, a Itália é, um, é, um, é um Brasil que parla, eu costumo dizer, né? Porque <risos> o tá com a camisa e está concordando comigo. É isso, como, como burocracia, como dificuldade para fazer virar algumas coisas. Então é difícil. É, eu acho que a gente não vai ver a curto e médio prazo o futebol italiano tendo a, a relevância a protagonista que, ele, que ela teve naquele momento. Mas não dá para parar no tempo, tem que seguir sempre tentando melhorar, e a gente tem a, a sorte de que o campeonato ainda desperta um apelo muito grande, especialmente em quem, em quem conheceu os anos dourados não só nos anos 80, né? nos anos 90 também ainda o futebol muito forte, nos anos 2000 a gente ainda teve o Milan campeão, fazendo final a Inter, de 10 anos para cá que essa distância cresceu um pouquinho, mas acho que não há nada que impeça aquela volta a diminuir pelo menos
0: eu sou torcedor do Milan dessa geração, aí fim dos anos 90 é começo dos anos 2000, na Master League do, do Playstation Alessandro Oliveira, outro jovem aqui, seja bem-vindo ao Roda Mídia mais uma vez. Boa noite, faça sua pergunta.
4: Oi, Alan, boa noite para você, para todo mundo aqui da bancada, para o Léo também, para a galera que está assistindo, é um prazer estar conversando contigo, Léo. E queria saber um pouco mais da tua relação, né? como é que foi no começo com o jornalismo em si, o né? é, teu, teu trabalho até chegar hoje ao grupo Disney, até estar tá comentando no canal ESPN também. É, produzindo outros tipos de conteúdo, mas como é que foi o começo, como foi a tua relação até o momento em que realmente você decidiu que foi, era jornalismo mesmo e está fazendo o que está fazendo hoje?
1: Cara, o era jornalismo mesmo foi desde sempre. Eu, 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 não, eu não me lembro de ter pensado, ah, quero fazer outra coisa. Eu queria ser jornalista porque eu gostava de esporte, cara. E, e gostava do esporte na mídia. Por isso que eu me identifico tanto com, com o trabalho que vocês fazem aqui, sabe? Eu, eu achava o máximo que era uma, uma cobertura de Copa do Mundo, uma cobertura de Olimpíadas, sabe? Horas ao vivo. E, e, e na época tinha o, a imprensa, o jornal impresso, a revista, né? Então saía aquele guia que era um blocão, assim. Saía caderno especial no jornalismo. Jornal e guardava e colecionava e preenchia a tabela. Então eu falava: Nossa, esse, esse é muito o meu mundo, sabe? É muito o mundo que eu quero estar. Então eu sempre, eu sempre, eu, é uma pena porque eu acabei desperdiçando muitos talentos que eu tenho. Eu sou muito bom em matemática, sabe? Hoje em dia, se serve, sabe, quando chega a última rodada, tem que fazer conta de classificação. Normalmente sou eu que fico fazendo, mas, mas eu sempre quis fazer jornalismo. Então foi a faculdade que eu fiz. Eu tive a sorte de, durante a faculdade, já estar de alguma forma inserido na área porque eu editava um site, um site chamado Fute Brasil e, e foi uma época que, como era começo de internet, ainda tinha um espaço para mídia alternativa bom, né? Porque estava todo mundo tateando a internet ainda, né? Fossem grandes veículos de comunicação, fossem empresa independente. Então, o Fute Brasil foi um, foi, um, foi um veículo muito legal para mim. Durante todo o período de, de faculdade, eu, eu, eu editava o site. Foi a época que, como, como eu... Enfim, foi a época que eu frequentava muito Mineirão, né? Então, eu, eu conheci um pessoal da, da NET Galo, que era uma torcida organizada que, que o pessoal se conheceu na internet, se comunicava pela internet. Na época, não tinha nem rede social, nada. Você comunicava por lista de discussão e e-mail, né? E, e eles faziam transmissões dos jogos... Transmissões entre aspas, né? Assim, era, era relato escrito e você tinha uma webcam que tirava foto do, do campo a cada 30 segundos. Ah, Mas não. isso foi em 99, né? Então, eles fizeram a uma transmissão da final do Campeonato Mineiro, por exemplo, para o mundo inteiro e continuaram o projeto no Brasileiro. Foi ali que eu comecei. É, então, aquela campanha muito bacana do Galo que foi até a final, eu, eu cobri boa parte dos jogos a partir de um 3 a 0 no Flamengo. Que foi um jogo que o Guilherme arrebentou. Eu peguei gosto, comecei aí E é legal porque aí você tá, você tá indo, né? Você começa a ver, você começa a ver os caras que você ouve no rádio, você começa a saber a cara do cara que escreve no jornal, você começa, a eventualmente, a frequentar o clube, entrevistar um jogador, etc. Enfim, é, e aí foi. Então eu tive essa possibilidade, essa experiência. É, eu, eu tive o um hiato, porque quando eu me formei, foi quando eu mudei para São Paulo, a Priscila minha mulher é daqui, e então eu fiquei nesse tempo batalhando, pensando no que fazer e tal, até eu, até eu ter a ideia de fazer o meu site de futebol europeu e, e foi legal, porque como eu disse, ainda não tinha tanta, tanta difusão de cobertura de futebol internacional, então eu conheci muita gente que fazia jogos e, e tinha o um site como fonte de consulta. Foi assim que eu conheci o Mauro Betting, cara. O Mauro Betting era um orcuteiro igual eu, então a gente começou a bater papo no Orkut, ele falou, ah cara, vem aqui um dia, vem conhecer. E aí eu fiquei amigo dele, comecei a ir no, no programa dele, comecei a ter oportunidade... Daí um tempo passaram a me chamar para fazer jogo, depois de muito tempo. Eu fiz jogo no FX, que era uh, onde passavam jogos que, que ainda não tinham Fox Sports, né? então eles tinham vários direitos de vários jogos e, e colocavam ali no FX. E aí veio o convite da ESPN, mas uh, eu tive a felicidade de, de estar no, no mundo do futebol desde o tempo da faculdade, isso me ajudou muito a, a conhecer o meio. né?
0: Gabriel Wacker, mais uma vez aqui no nosso Roda Mídia, seja bem-vindo, boa noite, pode fazer a sua primeira pergunta.
2: Boa noite, Alain, Júlia, Alessandro, Léo. Antes de fazer a pergunta, eu tenho que contar uma história sobre o que eu tenho com o Léo. A primeira vez que eu fui numa televisão de verdade, eu tinha 17 anos, foi na ESPN, com intermédio da, da, de um amigo meu, o Diogo Cavalcante, que faz aniversário hoje, desde o jogo, que é amigo, muito amigo da Marcela Rafael. E a Marcela Rafael me conhecia por causa dele. E eu fui lá, cara, eu lembro que eu tava assim, caraca, o que, que eu tô fazendo? Porque eu cresci hum. vendo aquele canal. E aí, o pior jogo que eu vi na minha vida foi ao lado deste homem. <risos> num, num, ele vai lembrar. Foi é. um jogo de Liga Europa, nas fases de grupos, Anzi da Rússia e Liverpool. Primeiro, pior primeiro tempo que eu vi na minha vida. E, e só você, e só,
1: e, e é bom você contextualizar que não é o Liverpool de hoje, do Jürgen Klopp. Esse Liverpool que é uma maravilha Isso. de ver,
2: não. Era uma vaca magra danada ali. Exatamente. Não, o Joe Cole, já nas últimas da carreira dele, ele era reserva desse Liverpool. Assim, jogando mal, nesse jogo também, se não me engano, quem tava era o Roberto Carlos, ele tava no Anzi na época, depois assim, você entrou já depois... Lá, né? Levaram o, o Levaram, chegaram a levar o Tardelli no começo. Exatamente, depois o time se dessegurou, mas aí eu lembro que acabou o primeiro tempo, a gente olhou um pro outro assim e falou, ah, que jogo? Uhum. <risos> jogou horrível, mas é, o pior jogo que eu vi na minha vida foi o do lado do Léo, e, e aí Léo, eu queria até te fazer uma pergunta, sobre justamente essa questão do futebol europeu. Muita gente ainda, hoje em dia, hoje menos, porque a gente tem acesso a quase tudo, né, de, com todos os jogos de, todo, de praticamente todos os campeonatos, hoje a, a palma da nossa mão. Mas antigamente muita gente via jogo sem opinar. A gente uhum. tinha preguiça, tinha, tinha a famosa lenda sobre um tal time que não jogava isso tudo e aí as pessoas não, não acreditavam muito. Eu vejo isso muito ainda no campeonato espanhol. É, como é que você lida principalmente com essas, com essas pessoas que ainda acreditam muito no no achismo do, do futebol europeu assim que o futebol europeu só tem os, os cubinhos dos 12 clubes e o resto não é futebol de qualidade
1: eu, eu brinco que tem gente que, que, que vê jogo com a TV desligada né então ele pega ali o clichê ah, ah, ah Bundesliga só tem um time beleza, mas você tá olhando pra tabela de classificação ou você tá vendo jogos ah, o campeonato espanhol só tem dois times Beleza. Olhar a tabela de classificação, cara, você pode entrar, eu posso entrar num site aqui e ver a classificação do campeonato argelino e tirar uma conclusão sobre ele. Sem ver nenhum jogo. Eu posso fazer isso? Posso. É, é, é honesto? Não é. Né? Então, hoje em dia, assim, o acesso à informação ele é, ele é universalizado. Hoje em dia, sabe, eu, eu, vejo, eu vejo muita gente brincando, ah, entender de futebol não é saber quem é o reserva do Southampton. Não é mesmo. Entender de futebol não é isso. Mas você tem que saber, cara. Você trabalha com isso, pô. Então você não tá mostrando nada mais do que ninguém. Se, se o técnico do Southampton vai fazer uma alteração, eu tenho que saber quem é o cara que tá saindo e o cara que tá entrando. Eu não tô fazendo isso pra mostrar que eu sei. Eu tenho que saber, pô. Se o, se o cara que tá vendo pode saber, como é que eu não vou saber? né? Então você chega a coisas meio bizarras. que em Copa do Mundo, puxa vida, tem gente vendo os caras que toda semana você sabe que joga. E você quer tirar conclusões, ah, esse é bom, esse é ruim e eu, é eu, eu, eu brinco que é o famoso espectador quadrienal de futebol, né, Ele, é o cara que acha que o Ochoa é o melhor goleiro do mundo, só que, beleza, é, é, esse cara do outro lado da TV faz parte, ninguém é obrigado a ver futebol toda semana, ninguém é obrigado a gostar, tem gente que só, cara, tem gente que, que, que só ama futebol, mentira, ama o time. E a relação dela com o futebol é só o time. Então, tudo que não envolve o time dela, tanto faz, tanto fez, precisa saber, enfim. É, é, beleza. Cada um tem a relação que quer ter. Agora, eu acho que quem trabalha na área não, não, não pode se permitir isso, né? Acho que a gente tem que, tem que oferecer um, um, um conteúdo para quem tá vendo, que pode ser, no mínimo, no mesmo nível ali de quem tá vendo. Agora, você saber menos do que quem tá vendo, eu acho que é, você, tá, você não tá justificando o seu salário, sabe?
0: Tem um superchat aqui, como a Brasil.
1: o contrato Only
0: ESPN, eu quis dizer a exclusividade que ah, vocês é. assinaram recentemente, né? fez você parar Sim. com o seu canal aqui no YouTube, foi isso, né?
1: É, tudo, tudo é negociado, né, Alain? A gente senta, conversa, o contrato tá vencendo e você coloca suas condições, eles colocam as deles. É, a, 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 o grupo Disney, ESPN, é, hoje ela cobre todas as mídias, então cada vez mais presente também no YouTube. É, ele já tinha a ideia de a gente ter o nosso podcast de futebol no mundo no YouTube. Então, assim, ficaria é, é, você concorrendo com você mesmo. Né? então Eu acho que assim, no final das você coloca, beleza. É, qual que é a minha condição aqui é essa, vamos conversar. Teve gente que nessa mesma situação é, entendeu que, então, para mim não vale a pena. Eu poderia falar, não, não quero largar o canal do YouTube. Aí provavelmente falaria, então, cara, não vamos ter um contrato de exclusividade, mas as nossas condições são essas. Teve gente que, que tem gente ainda que é assim lá. Né? Cada contrato é um contrato tem gente que não é exclusivo tem gente que é que ganha por evento tem gente que ganha fixo isso aí em qualquer emissora de tv é normal que seja assim eu, para eu manter o meu contrato fixo, eu, eu optei por aceitar algumas condições, colocar algumas minhas, a gente chegou a um acordo, sinto falta de ter o canal, lógico, eu adorava, agora mesmo eu teria feito um baita vídeo legal sobre o jogo, mas aí amanhã eu vou fazer um podcast legal pra caramba também com, com, com o pessoal, com o Alex, com o Gustavo, com, com, com o Biratã, e a gente está muito feliz, aliás, com o sucesso do podcast Futebol no Mundo, porque ele, ele, ele já é um dos principais podcasts de esportes no geral, né, tanto no Spotify quanto nas outras mídias, Uh, quero agradecer ao Alan pelo prêmio, né? <risos> ao, ao pessoal que, que votou na gente, que nos, nos agraciou com o prêmio de melhor podcast. Fico muito, muito honrado com isso também. E, e só não esquecer que ele vem lá do Corujão, né? Para não esquecer do Rafa também. Já né? estou muito feliz de ver o Rafa. Vi o Rafa no Jogo do América ontem. O, o Rafa, assim é multi-homem, né? Está em praticamente todos, as, todos os canais aí. <risos> e, e ele, para mim, é uma super referência. Eu tive a felicidade de, de, de indicar o nome do Rafa lá na ESPN e, 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 e ele ter ficado. Tanto tempo com a gente, eu fico muito chateado de não poder mais trabalhar com ele, mas, mas nem por isso deixa de ser um grande amigo, né? E, mas seguimos, seguimos. É, de certa forma, o podcast leva um pouco a história do Corujão e, e, e nos faz estar de alguma maneira no YouTube, ainda que não diretamente com o canal.
0: Bela citação, porque a gente fez aqui, para quem está acompanhando a live aqui e não pegou, a gente fez em dezembro a premiação, nosso canal, com o canal do Alessandro Oliveira e também com o Futebol Teco, A gente fez um júri. E aí nós colocamos três finalistas, todo mundo que está aqui participou desse júri também. E aí o futebol no mundo foi um dos três finalistas para o prêmio de melhor podcast esportivo e a votação popular chancelou a vitória e uma vitória arrasadora. Uma vitória sensacional, parabéns a vocês então é, por esse prêmio. Então vou, vou emendar minha segunda pergunta aqui agora, Léo, justamente sobre esse novo momento, né? Você comentou esse novo acordo com a ESPN, nesse processo, você abriu mão do, do canal e tudo mais como é que tá para você agora viver essa nova fase da ESPN, pós fusão com Fox Sports, agora jogos exclusivos no streaming, né? você tem uma uhum. relação diferente do que era na televisão por assinatura, a própria reação popular, quando você posta de repente que tal jogo vai ser exclusivo uhum. do Star Plus, o assinante da TV uh, paga, provavelmente se sente revoltado e desconta isso em quem não tem nada a ver, uhum. são vocês do vídeo. Como é que está sendo viver esse novo momento, as, as coisas novas, que surgiram tanto boas como nem tão boas assim.
1: É, são processos, né? Eu acho que a, a televisão, sabe, o, o, a televisão não matou o cinema, não matou o rádio, a internet não matou a televisão. A gente tem que se adaptar aos novos veículos, às novas linguagens e estar tá sempre dentro delas. É, 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 eu brinco sempre que assim, o, o, uma grande empresa de comunicação, ela não pode esperar o streaming virar a principal fonte, e não sei se vai virar, eu não tenho bola de cristal. Uh, parecia que, sabe, um dia achavam que todo mundo ia ter televisão 3D, a televisão 3D simplesmente não virou, né, então tem, tem, tem tendências que o mercado acredita que vão, vão existir e não vão, eu acho que, que o streaming, ele, ele, ele tende a ser um, um veículo primário, porque o modelo de ver por assinatura tem, tem, tem as suas dificuldades, né, a, a concorrência com com outros formatos, é, eu tenho eu o tenho Star Plus, cara, e, e sou viciado, porque não, não só as séries que a gente gosta, pô, This us, eu morro de chorar aqui, mas pô, você vai procurar, tá passando algum esporte ao vivo? Tá, é só, é só procurar, e aí, pô, o cara que adora tênis, nossa, tem 200 quadras, cara, ah, não quero ver o jogo do Nadal, cara, eu quero ver o jogo do fulaninho na quadra 3, beleza, tá ali, Entendeu? Então, é uma, a televisão tem, tem o seu limite, né? É linear. O streaming, puxa, você consegue ver tanta coisa. É, eu, eu faço campeonato italiano, então tem jogos, assim, que, que não tem apelo de audiência a TV. Tem, um, sabe? uns um Spetsia e Venezia. Você não vai colocar na, no, no canal, porque ele não vai dar retorno de audiência. O, o custo de produção às vezes nem vale você colocar o jogo na televisão, mas ele tá lá no streaming. Que é, que ele, ele já vem, o custo é barato e que, que o cara que é fanaticão mesmo vai ver o jogo, eu vejo, né? Então, eu acho que pra, o que é legal do streaming? Você não perde nada. Você vê 380 jogos da Premier League, 380 jogos de La Liga, 380 jogos da Série A, é, já passaram de mil. <risos> então, eu acho, eu acho fenomenal. E a gente vai se acostumando. Eu, eu entendo, o lado do consumidor, cara, eu entendo perfeitamente. Porque essa. essa o, o, hoje você ainda tem um modelo que você paga caro na TV a cabo, você paga vários streamings para ter tudo. Então, barato não é, simples não é. É, é, é negócio, né? O ponto é que, do ponto de vista da empresa, se você esperar que o streaming vire para depois entrar nele, você já entrou atrasado. Então eu acho que, no final das contas, a gente tenta acomodar da melhor maneira.
0: É, essa questão de muitos streamings para assinar, acho que é o que pega realmente, mas eu gosto sempre de lembrar que quando a internet chegou no Brasil também todo mundo tinha um portal. Poucos sobreviveram, né? Hoje daquela primeira leva você tem aí o UOL e o Terra voltando a produzir conteúdo, talvez. Mas a Globo surgiu depois, a Globo pegou o bom de andando já em 2000, e aí os outros vieram depois. Você falou que no começo da internet muita gente ainda tateava, né? Tem empresa é. que ainda tá tateando até hoje. É verdade, é verdade, é verdade. anos depois.
1: Sim. O meu site ficava num, num, num portal chamado Cidade Internet, que era do grupo do grupo Clarim, do grupo argentino. E, e quando eu levei meu site para lá, eles já estavam nas últimas, né? Eu fui uma das, das últimas coisas que houve no, no portal. Eu lembro de ter tido uma reunião lá, que era num andar inteiro aí eu fechei, aí quando eu voltei lá para uma reunião já era só uma salinha <risos> eu brinco sempre eu não ganhei, eu não ganhei dinheiro com o site mas o que, o que ele me deu de retorno foi conhecer as pessoas, né, foi, foi os contatos que eu fiz foi, foi a relevância que ele ganhou e acabou me abrindo muita porta
0: é isso mesmo, é isso mesmo, aliás quem trabalha mais de 20 anos com internet dificilmente não teve contato ou trabalhou em alguma empresa que acabou essa Sim. é a realidade e acho que os streamings com o tempo também vão resistir alguns, não vão ser todos esses que estão aí é a lei natural das coisas Júlia.
3: É, no começo da live você falou que você teve contato com o Galo, e esse foi um dos seus primeiros contatos direto com jogadores, por meio do clube. E eu acho que na minha geração, quem quer fazer jornalismo começa muito vinculado ao clube, por rede social e tudo mais. E eu acho que é muito difícil se desvincular. Eu vejo isso como uma coisa muito difícil de acontecer. Ah. É, e eu queria saber como que é esse processo para você de conseguir separar as coisas e como você se sente a respeito do momento atual. Claro, é, o momento atual do clube é muito bom, mas como você se sente como um jornalista falando sobre isso ah, é. e tendo esse, essa oportunidade?
1: Pô, para mim é uma honra. Eu, eu, eu brinco sempre que... que... Quando, quando me colocam para falar do Atlético, eu, eu me sinto muito qualificado para falar, né? Porque acho que se alguém vê todos os jogos, sou eu, de, dos últimos 35 anos lá, né? Então. E você, cara, você descobre logo se você é capaz de lidar com isso ou não, né? Se você é capaz de fazer uma análise sensata, e se você não souber, as pessoas que te empregam vão dizer, né? Vão falar, cara, esse cara não tem condição de, de, de trabalhar aqui, de falar sobre o time dele. Então eu sempre fui muito, muito racional, muito capaz de analisar pontos positivos, negativos. Às vezes acho que quando eu, quando eu pesei para um lado foi mais para o negativo do que para o positivo. Né, então eu, eu acho que isso é meio comum também com quem acaba falando do próprio time às vezes. Mas puxa, eu, eu, eu me sinto qualificado para falar do Atlético como, como de qualquer outro clube também. Né? Então, para mim, não é um problema. A relação com isso é de boa. Não vou, nunca vou deixar de frequentar estádio, de ir em jogo, de torcer, de levar minha filha que agora tá tirando onda na escola para caramba. Até tô brincando com ela, filha, cuidado que isso não dura para sempre. Véio. Um dia volta contra você. Mas pra ela é uma delícia, nem São Paulo é a única atleticana da turma, imagina, tá, tá curtindo pra caramba. Não vou abrir mão, eu, eu, eu frequento estádio desde os seis anos de idade. É, vou parar por quê? Né? Não afeta em nada meu trabalho, não afeta, em, não, 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 não tira a minha credibilidade em nada. Eu, eu falo sempre que quem tem um problema com o time que você torce, diz mais sobre ela do que sobre você. Porque no final das contas, sim, é, é, se você torcesse pro time dela, era beleza, entendeu? <risos> é, não, não teria problema né então um pouco isso um pouco me incomoda não vou dizer que a pessoa não fala fala mas quem quer falar fala fala sobre todo mundo na é verdade né então para mim tranquilaço não é um problema de maneira nenhuma isso eu já já fiz jogo de Atlético de cruzeiro já é, é, sabe eu, 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 eu tava no sport center no dia do rebaixamento do cruzeiro e e, e fiz o melhor trabalho possível na, na, naquela circunstância porque você respeita quem torce eu, como atleticano, eu respeito quem torce para Atlético e respeito muito quem torce para o Cruzeiro, respeito quem torce para Corinthians, para Palmeiras, porque o sentimento dele é tão válido quanto o meu. Então, você tem que entregar respeito a todas as camisas, né? A sua, meu amigo. Isso aí você não vai deixar de ter nunca, porque eu, ó, eu trabalho em, em jornalismo há 20 anos, né? Eu sou jornalista há 20 anos. Eu ainda não conheci um colega que tenha falado, ah, pô. Meu, seu time, eu não tenho. tenho. Não tenho. Não, 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 nunca. Uh, outro, dia, outro dia eu tava dando um, um curso ali de jornalismo, de, de, de comentarista esportivo, e fiz essa pergunta, né? Alguém aqui não tem time? Uh, aí a menina levantou a mão, falou assim: não é porque eu sou mais do skate e tal. Eu falei: ah, bom. <risos> mas, mas não, cara, todo mundo tem, velho. Todo mundo tem. E, assim, Se a pessoa não é capaz de lidar com isso, eu acho que ela não tem que estar tá falando sobre isso.
0: É, até, até em complemento ao que a Júlia falou, Leo, no, 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 quando você começou na internet, é, você até citou, né? Tinha mais espaços para mídias alternativas, era Sim. uma coisa que tava todo mundo tateando e tudo mais. A galera que está agora ali na casa dos 18, 19, 20 anos está entrando pelo jornalismo de clubes, direto, assim. Uhum. Então, é, são páginas de Palmeiras, são páginas de Corinthians, páginas de São Paulo, e isso já está carregando um histórico para elas nas claro. redes sociais. Você acha que isso pode trazer algum problema para o futuro delas? Ou isso vai meio que moldar o jornalismo de agora em diante? Porque elas já começam focadas desse jeito, não são tão generalistas como nós éramos, né? De querer cobrir todos os times e tudo mais. Porque hoje, realmente, essa galera está setorizada de berço no jornalismo.
1: Alain, é, é, eu penso o seguinte, se você, é, como eu falei, você tem que se pautar pelo respeito. Então, provavelmente, quando eu entrei na, na, na televisão, Alguém deve ter ido fuçar as coisas que eu já postei para ver se eu tava provocando, fala, falando algo pejorativo e tal. E você pode brincar, evidentemente, com seus amigos. Isso é normal. Eu brinco até hoje. Aliás, alguns dos meus melhores amigos da TV são, são, são cruzeirenses. Pô, o Aria o Hugo Botelho e, e... E já ouvi muito deles também. Então, eu posso... <risos> eu posso me divertir um pouquinho agora também. Mas no meu... Na minha comunicação pública, velho, desculpa, não. É... Porque, porque de fato é dor de cabeça, é, vira dor de cabeça, você vê lá, muita gente que, que, que depois entra na imprensa e descobre que usou termo preconceituoso, pejorativo, sabe, fez uma piada que passou do limite, então se você, se você é, pensa em seguir essa área, tome o triplo de cuidado, porque as pessoas são assim, elas, vão, elas, elas querem provar que, 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 que você ainda pensa como 10 anos atrás, entendeu? E, cara, eu sou, uma pessoa, eu sou uma pessoa tão diferente do que eu era 20 anos atrás, quando eu me quando eu mudei para São Paulo. Nossa, eu, eu, minha visão de mundo é outra, minha, minha, minha compreensão do mercado é outra, minha relação com tudo é outra, porque ninguém é a mesma coisa com 40 e com 20 anos. Né? Então, cara, é, só respeito. Você, você trabalhar falando de um clube não te, não te autoriza a ser desrespeitoso com os outros e com quem torce por eles. Acho que esse que é o ponto principal.
4: Alessandro, eu ia fazer uma pergunta aqui que já tinha até anotado antes, mas o Júlio Azevedo, Alan, se puder colocar na tela, foi 8 e 7. Lá no comecinho da live, eu guardei aqui também. Ele pergunta qual é a importância da TV aberta para o crescimento da popularidade do futebol internacional. A gente estava falando no começo da live que você falou, citou o show do esporte na Band, né? As transmissões, principalmente na TV Sim. aberta, até porque a gente não tinha naquela época TV fechada. Hoje em dia está tudo mais para a TV fechada e o streaming, mas qual, a, na, na tua visão, o papel, a, o papel da TV aberta para ainda futebol europeu, futebol internacional como um todo, ter espaço e popularidade entre os torcedores, hein? É uma ótima pergunta, Júlio,
1: porque eu penso o seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado com a bolha, né? A gente vive numa parcela da população que, tem a possibilidade de ter TV por assinatura, de ter o streaming, né? É, Para uma maior parcela da população brasileira, você vai falar streaming, a pessoa vai perguntar o que, que é de comer? É, então a realidade dela, a relação, por isso que a gente fala, ah, a TV aberta vai morrer, não vai cara, pega números e números de audiência aí, é, e, e acho que é legal como um todo, porque às vezes quem, quem, quem vê, quem pegar um jogo de, de Champions League né, em TV aberta, ou mesmo quem, pe, quem pegar eventualmente um jogo de qualquer campeonato internacional em TV aberta, pode descobrir ali um interesse, pode querer saber mais, pode conhecer, e pode até, claro, condição financeira permitindo, vir para 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 ter pro assinatura para o streaming é, para conhecer um pouquinho mais então é, é, é importante você abrir esse esse leque você ter dentro da TV aberta eu acho acho fundamental e e, e no final das contas é, 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 algum de vocês perdão eu não lembro quem foi e pontuou que que esses anos aí em que a em que a Champions ficou fora da TV aberta estava só em, em, em Facebook é, pode ter criado um, um, um vácuo ali de, de interesse né então pode ser, pode ser. É uma, é uma hipótese.
2: É, foi o Alan e eu, inclusive. A gente comentou. Boa, isso é exato. É, 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 outro... Tentando pensar se era um de vocês, é, na verdade, os dois, né? Os dois. A gente, é porque ontem a audiência do no SBT não foi tão boa, do, do Inter e do Inter e, e Liverpool. Eu comentei o Twitter audiência. O Alan e eu, a gente foi bater esse papo. A gente, o Alan e eu, a gente fala o dia inteiro. É impressionante. Tem dias que eu falo mais com o Alan do que com minha mãe. <risos> <risos>
0: boa, boa. Eu, eu tô meio que em pane agora aqui, por isso que eu tô olhando para as telas aqui. Minhas telas deram pane, eu tô só ouvindo vocês agora aqui, mas acho que vocês estão me ouvindo,
2: né? É, você, você travou aqui para mim. É, eu estou tá Você está olhando sério, assim, para o lado é. esquerdo.
0: É, eu estou em pane nesse momento, eu vou tentar recuperar, eu vou passar para o Wacker fazer a pergunta, aí mesmo que eu precise sair aqui, é, mas eu vou só acrescentar a informação, né? Porque tinha gente zoando essa, essa informação de que o SBT estava com baixa audiência ontem, mas ainda que seja uma baixa audiência nacionalmente eram quase 3 milhões de pessoas uhum. vendo. Isso, live no Facebook, não atingiria num jogo daquele de jeito nenhum no, no contrato que era até o ano passado. Então, a força da TV aberta ainda é muito respeitável.
2: E, e é 3 milhões nas 15 regiões metropolitanas que o Ibope mede. Exato. Olha, galera fora, interior. enfim. É... Léo, queria que você falasse... Um pouquinho de, do, do, seu, do seu começo mesmo. na Eu lembro que você. Eu, eu, eu vi a sua participação ao vivo, a primeira. Ao vivo, no, no, antes da final da Copa de 2006. Tá, no é... Loucos por Copa. Loucos por Copa. Eu lembro, eu lembro muito bem disso. É, o que, que evoluiu, assim, na sua preparação para jogos em relação àquela época para cá? E, e você, realmente, assim o, há um público muito mais exigente ainda. Em relação à informação de clube de, 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 de futebol internacional, é, é, assim aumentou muito a exigência por causa da facilidade de hoje. informação.
1: A, aumentou, eu acho que hoje em dia você tá falando para um público, o Wacker, que ele é, ele é tão fanático quanto o público que torce para time brasileiro. Sem brincadeira, a gente percebe muito isso, principalmente hoje em Premier League. Que o pessoal fica, fica ofendido, mesmo, tem coisa que você fala, parece que estão falando da mãe dele, velho. Então, é, mexer com, com, com o Liverpool com o Manchester United. Nossa, o pessoal vem vem pesado, então e às vezes assim não é nem se você erra alguma coisa, é se você tem uma opinião diferente e tal. É, sabe que eu, 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 eu nem falo muito de futebol nacional na, 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 no meu Twitter, porque eu, eu sei que o volume que vem de interação eu não tenho paciência. Mas, mas mesmo de futebol internacional hoje, ele é um canhão, cara. Então, por isso que eu falei, assim, a sua preparação tem que ser master. Eu acho que o que melhorou muito é, é, é a ajuda das próprias ligas, tá? Porque hoje em dia a Premier League, La Liga, eles têm materiais que são, assim, gigantescos. Você tem... Você pega um jogo de Premier League hoje, você tem uma página de cada jogador praticamente. Não é só do, 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 do Salá não. É do moleque de 17 anos está relacionado pela primeira vez. Você tem todas as informações sobre ele. Por quê? É interesse da Liga que quem está fazendo o jogo Leve a melhor informação para quem está vendo, conheça sobre a Liga. Então, a, a, a Liga hoje te ajuda muito a subsidiar de informações estatísticas, curiosidades. Então, isso é isso é muito legal e ajuda muito. Eu acho que, de, 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 nesse período para cá, a, a, a facilidade de acesso a estatísticas também aumentou muito. Então hoje a gente tem um sistema interno lá, que é alimentado pelos dados da Opta, que vai te atualizando estatísticas do jogo em tempo real, vai te ajudando inclusive na leitura, porque ele te dá posicionamento médio, mapa de calor. Então acho que a, a, o subsídio gráfico para você também já melhorou muito. Então claro, o principal ainda é o que você está vendo no jogo, o que você está vendo no campo, é a sua observação, a sua sensibilidade mas você se embasar sobre as coisas com, com, com esse acompanhamento, eu acho fundamental, então acho que os nossos subsídios melhoraram muito, e, e não estou falando nem que já eram difíceis, porque a, a geração que eu vi, é, o Antero conta que, que tinha um piloto de avião que trazia para ele o jornal da semana passada para ele, ele ver o que estava acontecendo, imagina ter a internet, né? você podia gastar um, um, um interurbano, quer dizer, um, uma chamada internacional, cara para caramba, pedir para falar pra, com alguém de lá, para a pessoa te passar alguma informação, então, a gente já começou num terreno muito fácil de informação. Nos anos 90, pô, às vezes, a, a, as TVs, os jornais tinham um terminal de internet, né? internet escada ainda. É, hoje não, cara. Então, é por isso que eu falo que a gente não pode entrar no jogo sem informação. Antigamente se fazia isso e eu lembro da história do Galvão contando que narrou parte de um jogo da Copa de 74 com, que não era o jogo que ele, que ele achou que iria fazer, que os uniformes eram, eram parecidos. Isso aí, isso aí era normal, cara. E não é, não é culpa da pessoa, né? Porque não tinha informação. Hoje tem e a gente tem que fazer o máximo dela.
2: Alain tá aí? Alain conseguiu Continuou continuo vendo ele travado aí, hein? E, então, então eu vou assumir o lugar do Alain. Vai. Não, vai. Não, vai é, vou ler alguns comentários aqui. É, o lá. pessoal tá perguntando do Futiboteco por que eles não estão aqui. Eles tomaram vacina. E, infelizmente, estão tão, tão, tão sendo, sendo sendo imunizados a pauladas, mas estão tão bem, estão bem, tão, tá tudo certo. Ufa, que bom. Vacina-se. Ah, ah, Vacina-se, por favor. É... Léo, eu queria que você falasse um pouquinho do que a gente teve hoje no, no Real Madrid PSG, né? Foi um jogo... É, é história? A gente viu história sendo feita
4: mesmo?
1: Ah, viu? Primeiro que o Benzema é o mais velho fazer um hat-trick em Champions League, né? E eu, eu gostaria muito que as pessoas dessem o valor que ele tem, cara. Porque na época do Cristiano Ronaldo era difícil, né? Porque ele é um cara que ofusca todo mundo que tá ao redor dele pelo tamanho que ele tem, mas não é que o Benzema começou a jogar isso hoje. É um cara. O cara tem 13 anos de Real Madrid, por favor, né? Você acha que o cara mais ou menos joga tanto tempo assim como um jogador fundamental de um time tão importante? E ele tinha só Bapê, Messi e Neymar do outro lado, para falar das grandes estrelas que estavam em campo. E, e diz muito sobre os dois times, né? Porque é, entra técnico, sai técnico. O PSG continua comprometendo classificações ganhas. Campinou com o Barcelona, aquela do Manchester United que eles ganharam de 2 a 0 fora e perderam com o pênalti no finalzinho. Isso vai se repetir de uma maneira muito assustadora, né? E, e esse, era o, esse era o ano que... Talvez seja o único ano que eles têm os três juntos. E, e a temporada dele... E, e é terrível pro PSG, porque, assim, a gente faz o campeonato francês e vê que o PSG, às vezes, é muito no automático, né? É, é...
2: Extremamente. É,
1: é extremamente no automático. Então, fica aquela sensação de que o campe... que, que acabou o ano, cara. Acabou, e tá só em março. <risos> é, então, é uma pressão muito grande. Eu tava vendo um colega falar sobre isso agora. Quando a sua temporada se resume a Poucos jogos de mata-mata, qualquer coisa que começa a dar errado parece que te desespera, né? Então parece que é isso que vai acontecendo com o PSG. E o Real Madrid tá muito acostumado a essa situação, né? Puxa vida! É, o, o Real Madrid na Champions League, na hora que cai o pão, a manteiga cai para cima, né? Cai para cima, cai para cima, não vai nem sujar o chão. Então é, é eu acho que é esse papo de camisa é muito banal, mas a, a cultura do clube de estar acostumado a essas situações pesa muito. Então, isso foi incrível, cara, foi incrível. Quem, quem tava vendo o jogo até o momento do gol de empate, não, não poderia... E assim, não é que foi para prorrogação, né? O vidar era no tempo normal, pô. Então, foi incrível, e... mas assim, acho que as fases finais vão ser incríveis também, porque só, só os quatro que já passaram, Real Madrid, Liverpool, Bayern e Manchester City, qualquer jogo que vier entre esses aí já é uma coisa absurda de, de se imaginar. Então, é muito legal poder acompanhar e e a gente não esconde a gente não esconde o que não é nosso lá viu vaqueira a gente faz, faz para faz programa especial a gente não a gente não tem ciúme de valorizar o que passa nos outros não porque isso é muito bem
0: tá certo, tá certo eu voltei voltei Aê! Nossa, eu, tenho, eu tenho um backup aqui
2: eu não sirvo para ser apresentador obrigado
0: foi bem foi isso, bem foi, foi bem isso, foi bem pô Tele, televisão ao vivo e internet ao vivo é isso mesmo Aliás, já aconteceu até em transmissão ao vivo de jogo, né? A gente já vê... É,
1: o que mais tem, cara. É, então.
0: Nesses últimos dois cara, anos aí, no, é o que, que teve comentarista narrando agora... Gol. O Mauro Bettinger narrou um gol, né? O André Henning ficou sem, o... o microfone não funcionava, o Mauro Betis narrou um gol no... na
1: típica tipo, de ano passado. Três,
2: há umas três semanas atrás, o Oswaldo Pascoal narrou um gol, mas o Oswaldo é cria de rádio. Ah,
1: assim. é rádio, né? É. é,
2: aí o cara é de outro nível.
0: É isso mesmo. É, Léo, uma coisa importante, né, para esse período que a gente está vivendo agora, no um ano de Copa do Mundo. Você comentou muito sobre as pessoas que são aí os é, quadrenais, né, os fãs quadrenais. O que pode ser feito numa temporada como essa para tentar informar um público que não é o da nossa bolha? O que, que o jornalismo podia fazer? Ou meio que isso não tem salvação? Vai ter aquela galera ah. que vai comentar que Premier League é cruzamento na área em 2022? <risos>
1: Alain, a, 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 no, a nossa missão é, quando nós estivermos no ar, falarmos a real. Agora, a, a, o, o público só de Copa do Mundo, ele vai existir sempre. Vai existir sempre. Porque, é, queira ou não, assim a gente não, a gente não fala para a maioria do país todo fim de semana, né? A gente não fala. A gente tem público de TVK, público de streaming, público de futebol internacional. E a, é, uma bolha, é uma bolha muito maior do que antes, tá? Mas ainda não é... A, Sabe? É, puxa vida, as pessoas que estão querendo saber se vão poder sair do trabalho mais cedo para ir ver a Copa do Mundo e tal. Isso aí é um público muito grande. O que a gente pode fazer é, dentro do nosso meio, que são os nossos programas, nossas redes sociais, é, é, é trazer a real. Mas não, 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 não vou me iludir. Assim. O, o problema é quando o espectador quadrenal tá do lado de cá, né? É o, ca o cara que tá falando, quando o cara que tá falando os absurdos tá do lado de cá. Que tá prestando de serviço. né Então, a, aí é o problema. O cara do outro lado, cara, assim, eu não, eu não posso obrigar a outra pessoa a ter a minha relação com o futebol, porque eu não, não posso, cara. Às vezes o cara só quer, sabe, ver a Copa do Mundo tomando a cervejinha aí, e ele quer falar, que ele sabe, ele quer falar que esse, que esse Wayne Rooney aí é perna de pau, ele quer falar isso, deixa ele falar. O problema é o cara da televisão. O problema é você ir pra televisão e falar que o Harry Kane não jogava na Série B, aí é um problema, né? Mas pra quem tá do lado de lá, velho, a relação é a relação que cada um tem, Por
2: favor. Ou que o Lukaku é só força, né? É, acontece também. tem isso. Ou que o Rafael Veiga tem que entrar no jogo, sendo que ele não está nem relacionado. Também acontece. Júlia?
3: É, bom, é, a gente falou bastante sobre a, as plataformas de streaming e também rede social, e eu acho que isso se tornou uma parte muito importante do jornalismo. É, a gente vê muitos jornalistas tendo uma relação muito boa com o público, interagindo muito e isso causa uma certa proximidade e até uma humanização de quem está do outro lado da, terra, da tela. Porque eu via, quando eu era mais nova, o jornalista e eu não sabia quem estava narrando. Até porque eu cresci e comecei a acompanhar mais, mas eu não sabia quem estava narrando, eu não sabia quem estava comentando, eu só conheci o Gabão bueno. essa foi a minha infância. Então, queria saber o que você acha dessa proximidade que as redes sociais deram para o jornalismo e essa nova forma de fazer.
1: Ah, você quer um exemplo? Cara, eu, quando eu estava na faculdade lá em 2001, na época da Copa de 2002, eu e uns amigos, a gente tinha um site, mas eu odeio o Galvão Bueno. Eles faziam, eles faziam, eles faziam, estatística. Ah, quantas vezes o Galvão falou quem é que sobe? Quatro, ah, já coração, seis, fazia é o scout, falava das bobagens que ele falava e tal. E hoje eu amo o Galvão, amo, 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 amo. O Galvão é um dos comunicadores, um dos maiores comunicadores da história desse país. E, e acho que muito tem a ver com, com, a, com a humanização dele. Né? E, a, acho que as redes sociais eu trouxeram muito mais para perto de nós a, a gente passou a entender, a gente cresce vai entendendo mais o personagem é isso, que ele não tá falando para mim ele tá falando para 99% da população que acha um barato que, 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 que se identifica com o jeito dele a gente vai amadurecendo também esse, essa é uma verdade né? mas eu acho que é legal essa, essa, essa proximidade e, e, e jornalista não pode se colocar em pedestal cara. eu acho que se ele tá, na, se, ele tá se ele tá se comunicando por outros meios via rede social tem que ser para abrir um debate eu não eu 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 só não eu só eu só bloqueio na rede social quem me xinga quem é chato eu não sou obrigado a lidar com quem me xinga nem com quem é chato com quem gosta de conversar trocar uma ideia até mesmo posicionar uma discordância pô legal para caramba a gente só 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 cresce debatendo discutindo e, e, e conversando com as pessoas então no, no, no meu Twitter eu falo mais de futebol internacional no meu Instagram eu, eu eu, eu posto mais das minhas coisas, sabe? Minha vida, assim. Não, não, não falo muito de futebol no Instagram, nem falo de futebol praticamente no Instagram. Coloco mais fotinhas da TV, bastidores, que eu descobri que é uma coisa que o pessoal gosta também, né? Ver como é a ah, estúdio do Linha, ah, o Linha aqui antes de começar o programa, como é que é e tal. Que é uma coisa que também humaniza, né? Falar, ó, como é, que, como é que é o pessoal atrás das câmeras lá. E, mas eu acho o máximo. E, e eu conheci muita gente legal, pô, no Twitter. Nossa, no, 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 gente que eu considero que virou, virou amiga, virou gente para ter um, um papo legal. Achei muito bacana. É, a gente
0: tem sempre que pegar esse lado bom da internet, né? Embora tenha muita gente que realmente não vale a pena. Mas acontece muito isso que o Bertaldo falou mesmo. A gente conhece gente muito legal, muito bacana, de, de trocar uma ideia mesmo sobre esportes. É, Alessandro Oliveira, você que é aí o. Nosso representante narrador aqui da história não caiu ainda, mas você pode assumir também quando eu tiver aqui com problemas, como bem sinalizaram nos comentários, você pode apresentar também. Pode fazer sua pergunta
4: agora. <risos> a gente falou de bastidores, que a galera gosta de ver, isso é verdade, né? Todo mundo cobra quando eu vou fazer alguma transmissão para ficar postando. Tá? E aí, mostra como é que, às vezes, não dá até por conta da correria, né, Léo? A gente sabe é. que é muito corrido. E antes do jogo, antes da bola rolar, a tua preparação, cada preparação de cada profissional, cada profissional é diferente, Sim. não demora mais, são três horas de preparação, são 6 horas, já vi gente falando aqui que chega a ser 9 horas, 10 horas, 12 horas, a tua preparação para um jogo, como é que funciona, depende do tamanho do evento, da competição, como é que uhum. você lida com isso? Cara, depende da
1: minha familiaridade com os times também, tá? Porque, vamos supor, você pega uma, uma Liga Europa aí, que tem times da Europa inteira. O, o time do campeonato que a gente já faz, ele, ele tá mais fresco na sua memória. Agora, o time de um campeonato que a gente vê menos, ele vai exigir mais estudo, mais pesquisa, mais preparação, mais conhecimento. Às vezes, procurar falar com quem, com quem acompanha mais. Então, a gente fala em, em, em pessoas que você tem, tem contato. Eu sei que se eu vou fazer um jogo de um time holandês... Pô, tem gente que cobre futebol holandês, tem um, um arroba espreme laranja, que é de um grande amigo meu, do Felipe, que trabalhou comigo na Trivela, e, e aliás, é outro cara apaixonadíssimo por mídia esportiva, eu mando um abraço para ele, 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 vai me fala, ele vai me passar as coisas que certamente são melhores do que as coisas que eu já sei. Então, eu, eu vou, eu vou é, procura, procurar falar com quem pode ter um conhecimento melhor nesse aspecto. De resto, assim, eu, se é possível, eu gosto de ver as coletivas dos técnicos na véspera, porque sempre pode pintar alguma coisa interessante que vai sair. Jornais do país, então se o jogo é na Itália, na Espanha, na Inglaterra, procuro ler o máximo também de, 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 de jornais, porque eles vão ter uma prévia do jogo, vão ter uma informação de dentro do clube, eles podem ter isso. É, gosto de ver as últimas escalações. Pelo menos três, quatro jogos, porque aí você entende se tem algum padrão na escalação inicial, nas trocas é, e, e ter rapidamente uma biografia de cada jogador, como eu falei, saber quem é, né? Saber quem é, saber quem é, porque é uma coisa que eu sempre me pergunto assim: ah, às, vezes, às vezes você detona o cara, é, você não sabe se ele tá voltando de contusão, você não sabe se ele tá jogando fora de posição, você não sabe um monte de coisa, você não sabe se o contrato dele tá acabando. Saber tudo no mundo é impossível, mas saber o máximo que você pode saber é importante. Então, eu falo assim, preparação, eu, eu, eu procuro no mínimo na véspera ver as entrevistas e no dia do jogo eu faço todo esse repasse, cara. Últimas escalações, jornais, é, se, se eu não vi os últimos jogos, eu procuro ver alguma coisa, mas, é, porque eu, eu, uma coisa que me aterroriza, já, já tive que fazer, óbvio, é, é você ter que fazer um jogo de última hora, porque você não Acontece, né, já teve, já, a, por exemplo, já, já teve nos meus primeiros meses de ESPN, eu ia fazer um jogo de eliminatória da Copa e caiu o sinal, botaram o outro, e aí você tem que fazer, né? pelo menos assim, é jogo de seleção, então você não tá totalmente no escuro, mas aí você começa a se virar, procurar, 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 ficar com o controle ali na frente para pegar uma coisa de última hora que você precisa consultar. Mas eu tenho, eu tenho pavor de entrar despreparado num jogo, cara. Sabe aquela coisa do, do cara que sonha que tá de, tá de cueca na, na, na sala de aula, que é um sonho frequente que as pessoas têm? <risos> meu, 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 meu pesadelo é, é entrar num jogo despreparado. Eu não, não consigo, velho.
0: Walker o, o, o tem na história também um, um jogo de Copa do Mundo que o sinal foi trocado, eles narraram como se fosse outro jogo, não rolou essa? Não sei se foi é, do. Ó, eu contei, né? eu contei é, a do, do Galvão. Galvão 74. É, foi do Galvão. Muito bem, muito bem. É, é, essas histórias fazem a mídia esportiva. Walker, você especializado em audiência, aí, a gente não falou Oi. pouco hoje ainda disso, né? Sua vez é. de perguntar.
2: Mas quer que eu fale sobre isso? Eu posso falar. É, pois hoje tivemos um jogo interessante aí de Real Madrid e PSG, né? É, não, é, eu até queria falar um pouquinho, Solero, eu vi que você falou que você se identificava muito com essa questão de mídia, né? É, como é que é o seu nível de alcance? Você se interessa muito por televisão? Você acompanha a audiência? Você é mais vidrado nisso? Como é que é o seu nível de ah, interesse?
1: Cara, quando, 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 quando eu entrei na, na ESPN, isso não era um assunto forte em TV por assinatura ainda. Primeiro que nem tinha medição, né? Sim, e, sim. E, e, e as TVs tinham mais ou menos o seu prestígio dentro do mercado, né? Então tinha Sport TV, tinha ESPN, na, na época ainda não tinha Fox Sports, não tinha uh, Sport Interativo como canal, não tinha uh, o, o Band Sports ainda era meio de nicho então uh, cada um tinha ali o seu lugar por definição, né, então não era uma coisa assim, ah, por que, que eu vou anunciar em tal, ali ou ali, por, cá, por que eu vou anunciar na ESPN, porque a ESPN, tem a marca ESPN, é o prestígio da ESPN Sport TV, não precisa nem falar uh, agora, com o passar do tempo, como, como começou a ter a medição de audiência na TV por Assinatura o mercado começou a pedir essa medição, né? Na hora que eu vou que eu vou negociar um patrocínio, vou negociar uma inserção, cadê seu número? Então a gente, a nossa, a gente virou a guerra de audiência mesmo, né? Na, na, sabe Faustão e Gugu? A gente procura saber. Pô, a gente a gente sai do jogo, pô, quanto que deu? A gente sai do Linha, vou quanto que deu? Às vezes você tá durante o linha lá, eles falam no ponto. Cara, tá dando, tá dando tanto, pô, legal, segue nesse assunto. E, e é bom ter o termômetro, né? Porque, no, no final das contas, ninguém quer falar pra ninguém, né, Vaque? A gente quer falar pro máximo de pessoas possível, né?
2: A tem gente... um colega seu que faz é. o linha direto e me pede. Eu, é? Você saber
1: é? <risos> mas, mas, mas é legal, porque, no final das contas, assim, o, 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 que vai, o que vai pagar seu salário, cara, não é o prestígio, né? É o, é o retorno de audiência que a televisão tem pra, pra fazer o dinheiro que vai te pagar, né? Então a gente tem essa missão, a gente já teve batalhas de audiência épicas, cara, quando, quando a gente tinha o bebê Debate à tarde, nossa, o, e o Fox Radio era um super fenômeno de audiência, né, então a gente matutava, batutava. como é que vai brigar, como é que vai disputar e tal, e em todas as faixas de horário é assim, né, por isso que as TVs estão no ar o dia inteiro hoje, né, é muito raro você ter no, no período das nove da manhã a uma da manhã você ter alguma reprise hoje em dia, né.
2: E você falou Faustão e Gugu. eu Queria que você falasse. Você acompanhava essa guerra? Qual era a sua... ah, pô, lógico,
1: nossa. Pô, a, inclusive o áudio da apelação ali, né? A coisa do, 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 do sushi erótico, da da fasta do PCC. Para quem para quem curte mídia de uma maneira geral, era era, era quase Copa do Mundo, né? Velho? Tinha tinha a animaçãozinha do, do Gugu no Cateando Faustão ali quando eles estavam na frente. <risos> tinha, não, mas cara, acho que quem, quem, quem trabalha em mídia se interessa pela mídia em si, né? E, e pelo que ela representa. Então, você assistia é. mais o quê? Faustão ou Gugu? Rapaz, ah eu, eu fui, da, fui da fase do Gugu, viu? Fui, fui da fase do Gugu, fui da fase do Gugu, mas, 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 mas curtia, cara, a televisão de domingo, quem vê hoje não acredita, né? E é. pegar aquele, 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 aquele Gugu histórico lá, que os Mamonas cantaram cada música umas três vezes... <risos> teve isso, teve isso é, a Júlia não sabe é... nem do que eu tô falando ela.
2: É, <risos> não, mas, não, eu vou até imaginar as, as pessoas é. não, não sabem do que foi a televisão no final dos anos 90 início dos anos 2000, foi um negócio Sim. assim inexplicável, até hoje é, é a melhor época da televisão brasileira.
0: Cara, mesmo no futebol, assim hoje eu vejo as pessoas surpresas quando elas veem que daqui a pouco vai ter jogo no SBT, na Libertadores que quinta-feira tem Liga Europa na Cultura e que a Band transmitiu o Mundial, etc mas pra gente que viveu os anos 90 era assim,
1: né? Com... Rapaz! Alain, alain, eu lembro, eu lembro de co... eu lembro assim, o, o SBT tinha aquela coisa do, dos, dos torneios, né? Isso. Aí tinha a Copa dos Campeões Mundiais, aí, a co... aí teve o Festival do Futebol Brasileiro, que um, os times eram eliminados do Campeonato Brasileiro e iam jogar. É, o, o, o nosso calendário nunca foi arrumado, mas ele já foi bagunçado num nível, né, que você tinha que manter os times em atividade e, e tinha essas competições, competições televisivas, elas eram feitas para televisão. O, Sport TV, o, o SBT adorava essas competições, era muito engraçado. É foi o SBT que voltou com o Rio São Paulo, foi o SBT que fez a Taça Maria Quitéria,
0: essa Sim. Copa dos Campeões Mundiais aí, que hoje em dia daria uma encrenca quem é campeão mundial e quem não é, naquela época ninguém contestava, <risos> Verdade. mas era um negócio assim, e em breve eu vou trazer conteúdos lá no blog também, já, lá, quem, quem me segue no Twitter já viu que tem umas coisas de 97, ali, 25 anos atrás, que eram sensacionais, assim, paulistão, a Globo só mostrava clássico e o resto era na Band na Record, sempre os mesmos jogos, e era paulada da Band na Record todo santo Ui. jogo, não tinha um jogo que a Record ganhasse da Band na audiência aqui em São Paulo,
2: e isso é bem bacana. E a gente até conversou sobre isso na Twitter que o pessoal já viu. Que é o seguinte, assim, na época, a Record ela não é a Record de hoje. A Record Sim. era uma outra emissora. É a pré-Ratinho. Aliás, o Ratinho é também, -ratinho.
0: nessas brigas épicas. aí O Ratinho dançando a música do Jornal Nacional
2: e fazendo o lá quando passava a Globo, também era histórico dos anos 90. Exatamente. Então, assim, é uma, pré -re é uma Record do pré-Ratinho, que já era uma Record, assim, que metade do dia era enlatado. Eles passavam o gordo e o magro dos anos 60 no, no horário do Cidade Alerta hoje. Então, assim, Olha isso coisa doida.
0: E eu até comentei essas questões aí, porque aqui uma abertura minha agora, né? Não é puxando o saco do nosso entrevistado, não, mas quando eu vim para fazer esse trabalho de mídia esportiva, a minha referência do que eu quero ser em mídia esportiva, principalmente lá no Twitter, é o Léo Bertozzi com futebol internacional. Caramba, obrigado. Que... É, é, muita inclusive o que a gente fez lá no torcedores.com em 2018 ou 2019, você ganhou como o melhor Twitter exposto. Twitter?
1: Pô, eu fiquei felizão com isso aí, cara, porque eu, eu gasto muito mais tempo do que é saudável no Twitter. É, todos nós, né? Não é saudável ficar no Twitter <risos> de jeito nenhum. E,
0: e é, bem, é bem bacana isso, porque você se tornou uma referência mesmo para futebol internacional. Eu falava, eu quero ser isso para me despedir. Eu agradeço muito. E, e, e como é que é quando você sai um pouco dessa do, do futebol internacional? Você, uma outra relação que nós temos aqui é porque nós também fazemos parte, por exemplo da pequena bancada de jornalistas esportivos que gostam de música italiana. Então, ah, Tose legal, eu. boa. Você faz cobertura em tempo real de Sanremo, festival de Sanremo. Como é que a galera do futebol internacional interage com você quando você sai ali de um assunto que eles estão acostumados? Aquela galera do eu te sigo porque você é. fala de futebol. Como é que é isso? Como é que você lida?
1: Ah, a maioria, assim, eu, eu falo pra mais de 600 mil pessoas no Twitter, né? Então eu não vou acreditar que, que a grande maioria saiba do que eu tô falando. Mas, cara, tem uns três ou quatro ali que vão, batem papo, comentam, tá? Então é legal, cara. É, é legal você... Pô, desfile de carnaval também, com é a coisa que eu adoro. Sempre falo, sempre comento. Tem, 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 o, tem o Rafa Oliveira, que é o nosso missólogo também. Quando tem concurso de miss, ele, ele vem com umas estatísticas bacanas também. A gente se diverte um bocado. Eu gosto, cara. Adoro o festival de música. pô Vou, vou pra Turim agora ver o, ver o Eurovision lá, se eu conseguir ingresso. Se eu, se, eu não, se eu não conseguir ingresso, eu vou do mesmo jeito. Então, eu gosto, cara. Acho, acho bacana, me divirto. e É isso. É, é, se eu, eu sei que se eu sair do futebol, assim, muitas coisas que eu falava 200 mil pessoas vão boiar. Mas paciência, cara. É, se o cara vier com essa bobagem, ah, não, não sigo por isso e tal. Eu falo, Então não vai seguir mais pra nada. Porque, pô, você quer o quê? A senha do meu Twitter, velho? É. <risos>
0: É eu eu, um eu falo sempre, brilho, um monte de né? gente que
1: posta umas coisas que eu fico boiando, pô, que, que nem, às vezes, sei lá, tem premiação de cinema, eu, eu não sou especialista nisso, tem Oscar, Globo de Ouro, nossa, eu viajo, porque eu não vi nenhum filme, não, não, não conheço a maioria das, das coisas que estão sendo premiadas e tal, tem noite de Oscar, eu boio completamente, mas o que, que eu faço? Eu, eu passo batido, velho.
0: É, exatamente. É até uma curiosidade que eu tinha, porque justamente a gente, quando lá no Twitter sai um pouquinho, já começa com esse negócio e é. a vontade de perguntar quanto é
1: que você tá
2: pagando pra seguir o meu
1: Twitter Premium aí. <risos> Twitter, Twitter Premium era uma boa, hein?
2: Twitter Premium seria legal. Nossa, por favor, toda vez que eu falo de Big Brother era é um negócio surreal. Eu falo, gente. Vocês pagam das contas? Júlia.
3: Bom, é, nesse ano, nessa última temporada que está acontecendo agora, a gente viu o Messi, que não se adaptou tão bem ao PSG, na minha opinião, nem se compara aos anos dele no Barcelona, e o Cristiano Ronaldo, que não foi nem relacionado para o jogo contra o City. É, eu acho que isso é um marco muito grande para a história do futebol, porque são dois os maiores. Queria saber como você vê esse, eu acho que é, enfim, um fim de carreira deles, né? Eu uhum. cresci vendo os dois, então é um... Um momento muito importante, queria saber a sua opinião sobre
1: isso. Caramba, Júlia, de que ano você é? Desculpa, eu sou de 2002. 2002, quer dizer, quando o Cristiano chegou no Real Madrid, você tinha sete anos. É, tá vendo? É, você praticamente só, 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 só acompanha futebol na presença deles no, no auge absoluto, né? Isso é muito interessante. É, eu penso o seguinte. Por mais que a gente gostaria, ninguém é eterno, né? Ninguém vai durar para sempre. E Sabe qual que é a maravilha do futebol? É que ele não para nunca, cara. Então, uma coisa que, que até uma coisa que o, que o Formiga fala muito, né? O saudosismo não leva a nada, porque os, é, o, o legal do saudosismo, entre aspas, é lembrar de coisa boa. Eu adoro lembrar do campeonato italiano dos anos 90, dos anos 80, de lembrar dos grandes lances. Pô, o o Badi é um dos maiores ídolos que eu tenho no futebol. Então, sabe? Sempre que eu tenho a chance de ver um vídeo dele, eu posto. Eu, eu não resisto. Mas... Mas vieram outros e virão outros. Sabe? Eu, eu não, não, sei se o, não sei se o Haaland, se o Mbappé vão chegar a ser o que foram o Messi e o Cristiano Ronaldo. O Mbappé dá toda a pinta de que vai ser um dos gênios do futebol na história. É, mas a roda nunca para de girar. Ela nunca para de girar. Então, no dia que um para, vem outro. É, eu, eu, eu brinco sempre que, poxa, a gente. Para citar outros esportes, a gente achou que, que com o Senna a Fórmula 1 acabava e veio o Schumacher e veio o Hamilton. E, e da mesma maneira que a gente viu Lenda, a gente viu um Pittsampras e um Agassi, que eram lendas absolutas, e, e veio o Federer, e veio o Nadal, e veio o Djokovic, e, e viram outros. E, cara, o, o, por que, que a gente acreditaria que o talento pare, pa, pararia de aparecer no esporte, de uma maneira geral? Por, por quê? Vai, vai haver uma, uma ordem superior que vai fazer, não, gente, agora ninguém mais sabe jogar futebol. Não, eles vão, pô, é, é, as lembranças ficam, hoje em dia a gente tem uma felicidade em vídeo, se eu quiser ver todos os gols da carreira do Messi, então, eu adoraria ver todos os gols da carreira do Pelé, eu não consigo, né, eu adoraria ver todos os gols da carreira do Maradona, eu não consigo, um dia quando, eu, quando alguém que falar, cara, como é que era o Messi, hein? eu vou falar para ele, veja com seus próprios olhos, tá aqui, ó. tem um link, e todos os gols da carreira dele você vai ver, Tá? A, 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 então, eu, eu, eu não preciso ser o velho chato Eu vou ser o chato de falar Pô, eu vi o Zidane, sabe? eu vi o Messi, eu vi o Ronaldinho Eu vi gente pra caramba O Ronaldinho, infelizmente eu vi no meu time e no, no estádio Que é mais legal ainda Mas... Ganhando Libertadores Ganhando Libertadores, olha só que maravilha Mas, enfim, é, eu, eu não vou parar de ver craque Os craques vão existir pra sempre E, 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 e o fato de eles continuarem existindo Nem desrespeita, nem apaga a memória Dos que vieram
4: Alessandro Oliveira é, vamos fazer já que a gente falou de música italiana, que é um negócio aleatório. Deixa um pouquinho <risos> aleatório também. É, como é que é o Leonardo sem, sem, sem trabalho? Como é que uh -huh. é no dia a dia? Vamos lá, tem sexta, sábado e domingo de folga. O que, é que você faz no tempo é, é,
1: Isso não existe, tá? Só nas férias. É, não, só não. É só nas férias. <risos> vamos só fazer um... o jornalista esportivo. Pô, é, é, isso aí é. O jornalista, Nossa. o jornalista é, o jornalista, é. De uma maneira geral, é. É, só, é só pra você saber assim, pra, ah, como é que funciona pra você no fim de semana, Co como eu tenho programa diário de segunda a sexta, eu folgo ou sábado ou domingo, ou domingo só que é. aí não quer dizer que o outro dia você desligue totalmente, porque você tem que ver os jogos né, exatamente então, uma coisa que assim, às vezes é até difícil a família compreender, felizmente aqui em casa todo mundo compreende, mas assim, às vezes é chato né, você, Pô, você precisa sair, mas você pensar no horário do jogo, na hora que você tem que estar de volta. Então eu gosto de, sabe, gosto de relaxar, gosto de, de, de ficar, pô, pegar minha filha aqui, ver os vídeos do YouTube, eu, eu tenho muitas das coisas que ela gosta, eu gosto também, agora ela gosta de coisas que é mais ela gosta do que eu, tipo Taylor Swift, Harry Styles, essas coisas assim, mas se ela me falar pra ver, papai, senta aqui, vem ver comigo, vem ouvir um disco, eu falo, lógico, eu adoro passar tempo com a Laura, cara, até mais que hora que ela tá com 13 anos, ela já conversa igual a gente grande, né, já é mais adolescente do que criança, eu acho essa, essa fase tão, tão gostosa de aproveitar, então, cara, o tempo que eu não, não eu tenho tá passar tempo com a família, cara, sair, sabe, sair pra jantar, sair pra passear, é, como, como, como a nossa vida é muito diferente do, do cara que bate ponto, né, e sabe que seis da tarde ele volta pra casa, vai jantar com a família, vai ver o Jornal Nacional, ou vai descansar, e tal, eu não, tem dia que, essa hora a hora que, eu, que, eu, que o pai de família tá chegando, eu tô saindo pra TV, porque tem linha de passe, Hoje não é o é. caso, mas tem dia que tem. E aí eu, é, é, o, o meu dia é totalmente diferente. Então, o, o meu tempo livre, cara, é, é primordialmente com a família. Wacker.
2: Deixa eu fazer uma pergunta séria. Qual, qual é a sua novela favorita? A novela
1: favorita é Cúmplices de um Resgate. Sério?
2: <risos> a versão
1: original. Ah, a versão da, mexicana. A da, Belinda. Ah, a mudou, da a Belinda. A que mudou
2: a atriz no final. Para Luhan. Daniela Lujan. É, que, aliás, eu, nossa, eu... péssimo. É, até hoje eu buguei. <risos> né? Eu tinha sete anos. Você vai explicar para a criança de sete anos que, como é não que Não dá, é pô. E eles, é. eles faziam isso, né? Que nem quando mudaram o Firmino, cara. Só que o Firmino era careca e o outro tinha o cabelo branco. Isso, exatamente. É um negócio que eu não entendo. Não, mas Nacional. Você tem alguma Nacional?
1: Ai, Nacional, cara. Qual seria Nacional? Ah, eu vou muito longe, hein? Acho que eu vou muito longe. Vai? Acho que... Ah, vou. Eu gostava muito de top model, cara.
2: Melhor, Uma das melhores aberturas da história. Verdade. Eu feliz.
1: Verdade, é verdade.
2: Malumada, eu vi no Viva. É, sim, vi tá, no Viva.
1: justo. Mas é muito eu boa. No,
2: é muito boa. Não, Léo, eu queria que você falasse um pouquinho é, sobre sua relação com o estádio. Tá. É, eu já encontrei Léo no estádio também uma vez. No Corinthians Atlético, acho que 2015, se não me engano. Se eu não estiver errado. É... Você, você é um cara que sempre admite o time que você torce, e você é um uhum. cara frequentador de estádio, você vai para todos os jogos sempre que possível. É, como é que é a relação lá com, com, com quando você vai para o estádio, quando você encontra as pessoas, uhum. as pessoas aceitam muito bem, ou já aconteceu alguma situação mais chata?
1: Não, nunca, e mesmo, assim, é, 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 tem jogo e jogo, né, por exemplo, eu moro bem do lado do Allianz aqui, só que... Palmeiras e Atlético é um jogo bem amistoso de ir, porque as torcidas têm boa relação, então você circula numa boa, assim, os outros não são bem assim, né? É, ir com o Corinthians, com o São Paulo, com o Santos, já é um, já é um pouquinho diferente, assim, você fica mais, mais, mais precavido, até porque ir em torcida visitante já é desafiador de, de qualquer maneira, né? No Mineirão é uma festa, né? Eu vou, o pessoal adora, tira foto, fala que tá feliz de eu estar tá lá. Então, ano passado eu fui muito, né? Porque tava na reta final, fui Fui, fui na final da Copa do Brasil, fui no jogo da, da taça com o Bragantino e tal, e o pessoal adora, 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 gosta, tira foto, respeita muito, e... mas não vou abrir mão, né, eu vou em estádio desde que eu tenho seis anos de idade, meu avô me levou a primeira vez em outubro de 86, num, num Atlético Internacional, e eu não sou obrigado a abrir mão do, 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 da experiência de estar no estádio, sabe, de, de viver aquilo ali, porque eu acho que o jornalista precisa, precisa ter a cultura do, do cimento também, sabe, é, fui longe nessa aí também, né, que você sentava no cimento, mas, mas é isso, é, é cara, é, acho que nada, nada explica mais o que é o torcedor do que o estádio, velho, não é a rede social que explica o torcedor, hoje em dia também, né, mas nada explica mais que o estádio, eu, mas eu não vou por experiência sociológica, nada, eu vou porque eu gosto de ir, eu gosto de ir, assim, é, a minha relação com a minha filha, ela ela esse ano vai fazer 10 anos de estádio, eu fui a primeira vez com seis ela foi a primeira vez com três eu levei ela para ver Atlético e Figueirense com três gols do Ronaldinho na Independência. Então, eu não quero perder isso. Por, Por que que eu vou privar a minha filha de ter a minha companhia em algo que ela também gosta de fazer, entendeu? Jamais. Vou, vou continuar indo e espero nunca parar de ir.
0: Aliás, você citou essa relação aí do Palmeiras e do Atlético Mineiro. É um dos poucos jogos, para quem não conhece o Allianz Parque, você tem do outro lado a Matarazzo e você tem as duas ruas que circundam... Sim. Sul, Palestra Itália e a Padre Antônio Tomás. E a Padre Antônio Tomás é por onde entram os visitantes. E é o Atlético Mineiro e Vasco são os únicos jogos que não tem um, a polícia fechando os visitantes. Sim. Você pode circular normalmente, camisa do Palmeiras, com a torcida do Atlético Mineiro. É tranquilo, tá é festa. tranquilo.
1: Sexta-feira eu fui no, no Feminino também, que foi super divertido na abertura do... A, Julia do... Tá a Júlia lá. foi também, né, Júlia? Eu vi, estava vi lá, lá também. Tava lá, Tava foi lá. Super, super bacana. E, e esse é legal porque dá pra levar a família toda tranquila, é divertido, é, o, 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 o clima... Aliás, o, o incentivo que eu dou à galera é vão, vão no feminino, cara, porque é, é uma pegada totalmente diferente, até mesmo em termos de clima, da relação, sabe? da abertura das jogadoras, elas vão lá depois, conversam com a torcida, tiram foto, se sentem muito prestigiadas de ter uma galera que tá lá, então é outra coisa que eu acho muito legal, e a, e a outra porta que a ESPN me abriu, muito bacana também, né, de ter feito Champions feminina, Brasileiro feminino, Libertadores feminina, coisa que é, hoje em dia o cara que fala que não dá retorno ele tá, tá no século passado, né, porque esse mercado já abriu completamente.
0: Vamos para a nossa última rodada de perguntas rápidas, então, aqui eu vou começar com o Léo já fazendo duas perguntas no pique. Qual é, o que é mais fácil, a Itália ir para a Copa de 2022 e ganhar a Copa ah. ou ganhar o Eurovision?
1: O Eurovision, embora seja muito difícil ganhar em casa, porque normalmente, eu é só para explicar, quem ganha num ano cedia o seguinte, né? Mas normalmente não, não, costuma, não costuma ter um resultado muito bom. E, e esse ano, especificamente, está a, a Ucrânia, por, não só porque tem uma música legal, mas todo o contexto... De solidariedade da Europa, né? Eu acho que seria a grande favorita. As casas de apostas estão nessa direção também. E eu não posso falar da Itália ganhar a Copa do Mundo se ela não tá nem lá ainda, né? E teria um jogo muito complicado com Portugal fora de casa. É, Portugal tá com seus problemas também, né? Rubem Dias não deve jogar, por exemplo. Tem esse momento do, do, do Cristiano aí que a Julia falou sobre ele agora. Então, não sei se eu... hoje ele teria. Condição de ganhar sozinho um jogo como ele já fez naquela repescagem com a Suécia, por exemplo, que era ele de um lado e o do outro, né? Que foi uma coisa impressionante, mas fácil não é, né? Então, e, e mesmo assim, acho que, mesmo tendo ganho a Euro, não seriam das favoritas para ganhar a Copa. Tem acho que três ou quatro seleções ainda mais, mais fortes, mais
2: qualificadas. Júlia.
3: eu vou fazer duas perguntas clássicas em um: a primeira é quem você acha que é o favorito para essa Champions? E a segunda é. Você acha que o City vai levar de novo a Premier League ou o Liverpool, que deu uma encostada, consegue chegar?
1: Ah, Vamos lá, favorito. Nossa, favorito para Timbó é tão difícil, né? Porque você tem pelo menos os, os, os três ingleses aí: o City, o Liverpool e o Chelsea. Eu acho que é, é, no, em mata-mata os jogos tendem a ser muito equilibrados entre eles. É, mas tá bom, vai. Ficaria, ficaria entre os três e eu acho muito difícil ganhar pontos corridos do City, cara, eu acho muito difícil eu já acho incrível o Liverpool acompanhar porque em janeiro eu tava nessa pegada assim, cara o Salah e o Mané vão pra Copa Africana, o Liverpool vai tropeçar duas, três vezes e vai acabar o campeonato mas pra gente é ótimo, viu, Júlia pra gente que transmite, cara, porque vai ter mês que vem City Liverpool, e Liverpool e eu tenho certeza que vai ser uma das grandes audiências do ano também na, na, na televisão esportiva do Brasil, porque tá apertado, tá pau a pau mas eu, eu, acho, eu acho que em campeonatos de pontos corridos é muito, muito difícil ganhar do City. Assim. Aquele ano, teve aquele ano específico que deu o Liverpool, e que o Liverpool estava super iluminado. Mas, no geral, eu acho que eles têm uma, uma regularidade ali para
4: ganhar jogos que é muito difícil acompanhar.
0: Alessandro Oliveira.
4: Já todo mundo está fazendo duas perguntas. Eu vou, vou emendar duas também, mas bem semelhante. É, dois momentos. Um como torcedor. Hum. que você estava vendo ali no estádio e não se esquece jamais, outra, você numa transmissão, que te marcou demais, você tem esses momentos assim para contar pra gente?
1: Tenho, tenho, tenho. Ah, cara, como, como torcedor foi, foi ganhar uma Libertadores, né, no estádio, com, com, com minha família comigo, e, e depois de... Você vive uma vida muito, muito sofrida, né, de... de de bater na trave, de ter esperança, chega um dia que você fala, ah, isso acontece para os outros, não é para mim, né, chega uma época que você simplesmente larga, e não larga de acompanhar, mas larga de, de, de esperar, né, você simplesmente vê os jogos porque é o seu time, mas você não acredita mais que um dia vai acontecer, então um dia que acontece, nossa, foi incrível, e de lá para cá, as, co as coisas melhoraram muito, né, Então, a vida de torcedor tem sido muito melhor nos últimos anos do que no nas primeiras décadas, mas foi esse momento. Mas ver, ver, ver o time levantar a taça no passado foi bem especial também. Embora o campeonato eu tivesse decidido, tá lá. Eu, minha filha ficou muito emocionada no dia, né? Então, a emoção dos nossos filhos às vezes é até mais legal que a nossa. Como, como, como profissional, tem um jogo que me marca muito, 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 muito que é a final da Copa Africana em 2012, a Zâmbia e, e Costa do Marfim. Por, por toda uma história que, que, na preparação, por isso que eu falo que a preparação do jogo é legal, porque ela, ela, ela te dá subsídios. E o que que era ali? Zâmbia, Zâmbia só para contextualizar, Zâmbia tinha uma geração muito forte nos anos 90, Zâmbia é, é a seleção surpresa da, da, da Olimpíada de 88, chega a meter 4 a 0 na Itália, tinha o Caluchia Boalia, que era o grande nome do time, e, no, e numa viagem de avião, pra, na eliminatória para a Copa de 94, o avião caiu, matou quase toda a seleção, não o Calucha que não estava nesse avião, que jogava na Europa, né? Acabou dando essa sorte, entre aspas. E o acidente foi no Gabão. E calhou da, da final da Copa Africana, com Zâmbia sendo uma super zebra, porque Zâmbia não, não tinha uma grande geração de jogadores conhecidos, é, ser no Gabão, no mesmo lugar onde foi o acidente. E era contra a Costa do Marfim, de Drogba e Companhia Limitada. A Costa do Marfim era super favorita. E, e o jogo foi para os pênaltis e, e, e Zâmbia ganhou. Então eu lembro de, de nos pênaltis estar... Tá... Tem, não torcendo, tá? porque você não se permite torcer, mas entendendo a, 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 o tamanho daquilo ali. Então, eu lembro, eu lembro de ficar muito emocionado no dia quando o Zambia ganhou, foi campeão. Eu lembro de, né, de trazer esse contexto na hora do meu comentário do título. né? É, então, tem, tem coisas que parecem bobas, cara, mas a, a primeira final que eu fiz na SPN foi uma final de Copa Africana, Gana e Egito, em 2010. Então, como alguém que sempre gostou de futebol internacional, não só o dos grandes centros, né, o futebol internacional mesmo, todo ele, é, aquilo foi muito legal vai fazer fez 10 anos agora né até nem 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 me dei conta no dia mas foi muito bacana é uma competição que eu sinto falta né E, e, e que legal que, que que a gente consegue conseguiu ver na Band agora com números excelentes no final de semana e e foi muito bacana também mas é uma competição que eu sempre gostei muito de fazer e, e esse dia me, me emocionou muito
0: mas vou passar para o vaca eu vou só comentar então que fez falta mesmo assim a Band fez um baita trabalho mas ela não mostrou todos os jogos. Gostaria muito que pudesse ter estado algum dos veículos, no caso vocês, da Disney poderia ter feito também, porque infelizmente muitas partidas importantes acabaram ficando fora da, da mídia no Brasil.
1: Então só para dar, dar o serviço, é eliminatórias agora, Senegal e Egito, por exemplo, que foi a final, né? vai estar tudo nas plataformas aí da, da Disney e SPN.
0: Imperdível, hein? Senegal e Egito a revanche agora
2: valendo Copa. É, imperdível. vale muito. Váquer. Léo, vou fazer só uma pergunta. Só. Vai. <risos> É, Léo, qual foi o evento assim, que você queria fazer em Loco que você ainda não fez? Eu vou fazer duas. tá uh, evento que você ainda em Loco que você não fez e você quer fazer. E Copa do Mundo, vai, já que perguntaram de favoritos de Champions e, 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 e Premier League. Copa do Mundo, como é que você vê a Copa do Mundo no Qatar? Não vou dizer pra você falar tá. favorito, mas como é que você acha que vai ser essa Copa do Mundo? De nível técnico mesmo.
1: Ah, cara, eu acho que a Copa do Mundo tende a ser de alto nível, equilibrada. Esse ano tem um ponto que eu acho bizarro, mas que pode ajudar, que é ela ser no meio da temporada. Então você pode ter jogadores menos é, desgastados de uma temporada inteira, fisicamente melhores. E isso pode ajudar. E eu acho que Copa do Mundo é sempre legal, cara. Não tem, não tem como não ser legal, não. E é, eu. eu... Eu, meu primeiro jogo de Copa na ESPN foi um Argélia e Eslovênia, eu falo sempre ah, o jogo foi bom, não, foi ruim, foi ruim, mas foi bom <risos> e, <risos> e, e, então, para mim é muito legal, cara, é, é, a gente não tem a felicidade de ter os direitos, né, mas nem por isso, já em 2018 a gente conseguiu fazer uma baita cobertura legal o Linha deu números excelentes mesmo sem ter os direitos, o que foi um, um grande esforço e um feito da nossa parte né? a gente conseguiu fazer as pessoas entenderem que acabasse o jogo mudava que a gente ia estar falando do jogo e com esse diferencial de que a gente tá falando de caras que a gente vê e comenta o ano inteiro, né? Então ele sabe que, que ele poderia ver uma opinião legal da nossa parte. E, mas acho que vai ser muito bacana, assim, vai ser muito legal de acompanhar. E os horários e... ajudam de novo esse ano, né? Porque ajudam, é, é, então, exato. Você, vai, vai, tudo bem, é o primeiro jogo que você acorda um pouquinho mais cedo, mas, mas vai, ser, vai ser mais tranquilo de acompanhar. Uh, a primeira. Primeiro eu esqueci, que desculpa. É um, um, um evento que você queria fazer em loco que não fez? Ah, né? pô, eu quero. Eu, eu sonho, sonho mesmo é final de Champions League, né? Isso aí é, acho que seria excelente. Eu, eu, eu tive a sorte de, de fazer, enquanto a gente teve, a gente. É, eu tive a sorte de fazer um Real Madrid-Milan lá em 2010 no, no Bernabéu, que foi muito legal. Real já com, com o Cristiano, Milan do Antilote ainda. E foi muito legal de fazer. Então, muita coisa precisa combinar para que isso aconteça, mas tomara, né? E, mas assim, de uma maneira geral, fazer jogos em loco na Europa é um objetivo, um sonho que eu tenho, fazer mais jogos, seja de, de Champions, de campeonatos, campeonatos que a gente tem. A, a pandemia fechou muitas portas para isso, né? É, eu espero que... A, a, mas de uma maneira geral, Wacker, estar nos jogos, né? A gente, a gente se acostumou com o tubo, e o tubo hoje é uma realidade, até mesmo em rádio, né? Mas a experiência de estar tá lá, de viver, de vivenciar um clima de estádio é muito gostoso, então... Eu acho que o grande objetivo que eu tenho, se for possível, é estar mais no estádio, porque acho que para um jornalista não tem coisa mais legal. Sim.
3: É, a pandemia
0: fez até a volta ao estúdio ser comemorada, né? Porque Exato, é. ser de casa.
2: <risos> Exato. Galvão que o diga. Pois é, pois é. É que a Globo não quis
0: fazer os jogos no home office, então o Galvão ficou fora. Bom, quero agradecer muito a participação aqui, a presença do Leonardo Bertozzi no nosso Roda Mídia. Foi muito legal. Mais um papo desses que a gente sai daqui. Muito feliz por ter acontecido, porque é uma troca legal. É, acho que todo mundo aqui aprendeu bastante coisa, foi muito legal. Então abro espaço aqui para o Bertozzi fazer a sua última sua última fala, a sua conclusão. E se quiser também
1: fazer algum mexam aí da uhum. próxima atração do futebol no mundo, espaço aberto. Não, ah, pô, já já falei do podcast, vou falar de novo. Então toda segunda e quinta no YouTube da ESPN Brasil e nos e no tô acostumado a falar ESPN Brasil ainda ó, no no YouTube da, da ESPN e no e nas plataformas de áudio. Toda segunda e quinta-feira tem uma edição nova tô quase todos os dias no ESPNFC às três da tarde. Amanhã, tô no se você estiver vendo ao vivo, tem Atalanta e Bayern Leverkusen, que é um jogaço da Liga Europa. 4h45 da tarde e Todos os jogos da Liga Europa e da Conference também estão no, no, na TV e no Star Plus. E nada, agradecer, porque eu, eu sou o espectador do canal, Alain, acho muito legal o trabalho que você faz. Os, os, os últimos vídeos, os, os últimos roda-mídia foram muito interessantes. É muito legal a gente conhecer um pouquinho mais sobre os colegas também. E sigo acompanhando. Quero agradecer, agradecer a todos vocês, a cada um de vocês, a, a Júlia, ao Alexandro, ao Wacker, a todo mundo que comentou aqui. Vi muito comentário bacana. Beleza? Obrigado, obrigado a todos e a gente marca um novo encontro aí para quando for possível. Com certeza, com certeza. Muito
0: obrigado, então, Léo. Obrigado, Júlia. Obrigado, Alessandro. Gabriel Wacker, mais uma vez aqui, todos, todos vocês. Tenho um orgulho imenso dessa bancada, muito feliz. O Tibuteco estará de volta na próxima. Não pôde estar aqui por causa da reação à vacina que a galera tomou, mas em breve estarão aqui de novo. Para quem não pôde acompanhar, a live fica no ar aqui no canal. Pode acompanhar a qualquer momento e também estará em áudio no Spotify a partir provavelmente de amanhã. Um grande abraço para vocês, espero no próximo Roda Mídia em abril, mas também nos próximos vídeos aqui do blog da Alan Simão, porque aqui você sabe onde o seu time joga.